0: Aloha und herzlich willkommen an diesem für euch 10. Oktober 2023. Für uns ist noch Montag, der 9. Oktober. Wir sitzen auf der Terrasse unseres Studios mit 12 Stunden Zeitverschiebung und hören Meeresrauschen. Ja. Es ist
1: fantastisch. Ich muss leider ja, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gleich einschlafe. Der Jetlag kickt hart und die
0: Anstrengung des Tages, aber wir, wir halten uns noch wach für die Ausgabe hier. Genau, wir berichten von der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii und zwar auf all unseren Kanälen und es geht jetzt so richtig los. Wir starten. Für euch am heutigen Abend mit unserer ersten Live-Show Kona Daily hier vor Ort. Eine haben wir schon aus Hamburg gesendet. Wir haben eine ganze Menge Content und Programm auf YouTube geplant, auf Instagram, auf unserer Website trimark.de. Schaut gerne überall vorbei und dann verpasst ihr nichts von der spannenden Action hier vor Ort. Wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, ja, wie ist es hier? Was ist vielleicht anders? Wir haben die Strecken gescheckt und damit legen wir gleich mal los. Aber vorher machen wir einen Moment Werbung.
1: Diese Folge von Carbon und Laktat wird nämlich präsentiert von InSilence. InSilence ist der angesagte Sockenspezialist aus Hamburg, der seit ein paar Jahren den Triathlon-Markt mächtig aufmischt. Auch hier in Kona, denn die Top-Athletin Laura Philipp vertraut seit Jahren auf die Style, äh, Styles von In Silence und äh, In Silence hat wirklich für jede Gelegenheit das passende Paar Socken. Für hawaiianische Bedingungen sind die dünnen Socken die perfekte Wahl. Für den deutschen Herbst und Winter sind es dann eher die Merino-Socken oder die ganz neuen High-Vis-Socken mit integrierten, reflektierten Elementen zu empfehlen. Dazu hat das Startup mit Caps, Stirnbändern, Necktubes, viele weitere coole Accessoires im Portfolio und bis Sonntag, den 22. Oktober, hat in Silence ein besonderes Angebot für alle Hörer. Mit dem Code Lactat spart ihr 15% auf das gesamte Sortiment, ausgenommen sind bereits rabattierte Produkte. Auf insilence.com findet ihr alle Produkte, Designs, Farben und mit dem Code LAKTAT, mit K geschrieben übrigens, spart ihr bis zum 22. Oktober 15%. Alle Infos hierzu gibt es auch noch in den Show Shownotes.
0: Ja, wenn ich mal kurz so das Setup beschreiben darf. Wir gucken auf ein ziemlich hässliches Kreuzfahrtschiff. Ja, aber so beleuchtet, wie es jetzt da äh, in, äh, vor der Küste liegt, ist es schon ganz cool. Äh, Im Dunkeln ist schöner, genau. Äh, links von uns äh, brennt Feuer, das ist aber nichts Schlimmes. Das sind die Fackeln, die hawaiianischen, die hier überall brennen, wenn es abends dunkel wird. Und auf der anderen Seite bei Hugo's on the Rocks ist ein bisschen Live-Musik, von daher äh, sind wir nicht ganz alleine hier. Ihr hört vielleicht noch ein paar Nebengeräusche, vor allen Dingen das Meer, das rauscht so schön. Und beginnen wir doch mal mit dem Meer, die Schwimmstrecke des Ironman Hawaii. Historie, das äh, Waikiki Roughwater Swim, 2,4 Meilen. Und das sind umgerechnet diese krummen 3,86 Kilometer, <lacht> ja, genau. die meistens auf 3,6 Kilometer gekürzt werden. Wer sich werden. noch gefragt
1: hat, wo das herkommt.
0: Genau. genau die äh, wurden dann irgendwann nach hier transferiert in die Bucht von Kailua-Kona. Und seit 2013 gibt es das Ganze, was beim Ironman geschwommen werden muss, auch als Testevent, als Official Ironman Training Swim. Was aber auch immer auch schon so ein kleiner Wettkampf ist. Es hat schon ein bisschen
1: Renncharakter. Das kann Total. man, also natürlich nutzen das alle irgendwie als Training und als Test und so weiter. Aber ich glaube schon, dass da schon nochmal auf Zug geschwommen wird.
0: Genau, ähm, muss ja auch, wenn das Ganze noch irgendwo den Beinamen Battle of the Bosses trägt. <lacht> Dazu findet ihr später mehr auf unserem YouTube-Kanal. Wir beiden Geschäftsführer, Silke und ich, haben uns nämlich hier die Kante gegeben und das Ergebnis verkünden wir da. Ähm, 3,86 Kilometer ist die Schwimmstrecke eigentlich lang, aber es gab in diesem Jahr eine Neuerung. Es gab nicht den Massenstart, wie wir ihn kennen aus der Bucht, sondern einen Landstart an dem Beach des Kinkamea Meer Hotels. Da, wo immer schon das Ziel dieses Events war, ähm, gab es einen Rolling Start. Alle ja. fünf Sekunden zwei Athleten. Nach einer Startgruppe, wo die Profis gestartet sind.
1: Ja, wie man es kennt im Prinzip eigentlich mittlerweile von Iron Man, ne? Also Rolling Start ist ja nichts Besonderes mehr. Jetzt halt eben auch da, also keine Panik beim äh, richtigen scharfen Start bei der WM ist kein Rolling Start. nee da gibt es die Startwellen, 10 genau. an der Zahl, ein bisschen weniger als sonst, aber es ist ja auch nur ein Geschlecht am Start. Genau, aber hier jetzt eben doch und aber sah äh, professionell aus, wie immer. Ja. ja. Die, 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 die bei den Profis habe ich gehört, so, die waren nicht so... Boah. Laura Philipp hat gesagt, sie wäre gerne mit ihrem Mann äh, Philipp Seib zusammengestartet. Durfte sie dann nicht, weil sie quasi ah, schon ja, mit der, ja. der Profiwelle vorausgeschickt
0: ja. wurde. Tja, ist halt so. Wenn man Profi ist, dann muss man halt vorneweg schwimmen. Ganz genau, ganz genau. Also die Profis hatten einen Masch ich, ich weiß, ich stand ja hinten irgendwo mit drin. Wie viele Profis waren denn dabei?
1: Ja, gute Frage. Äh, müsste ich jetzt reingucken. Aber ich würde mal sagen, so... Tch. 15 vielleicht oder so, irgendwie sowas um den Dreh, offiziell gemeldet. Aber wie das hier immer so ist, es sneakt sich auch der eine oder andere dann noch rein. Ja. Er darf dann natürlich nicht offiziell da an der Startlinie stehen, aber es wird dann quasi so rechts und links reinge reingedriftet in das Feld. Und äh, ja, beim Ausstieg, wir haben das letztes Jahr Sam Laidlow gesehen, der quasi als Schnellster hier angekommen ist, aber dann doch nicht gewonnen hatte, weil er nicht offiziell gemeldet war. Und äh, das haben wir dieses Jahr auch wieder gesehen, da wird dann quasi vor dem Ziel nochmal nach rechts ausgeschert und dann ist man halt nicht offiziell in der
0: Welt. Ja, Richtung. es gab äh, früher ein Limit von 600 Teilnehmern, das ist jetzt erweitert worden, es waren über 900 am Start. Ja, krass viele. Ja, ähm, ganz neu, 80% Prozent Frauen, würde ich sagen, äh, der Rest halt begleitende Männer. Ja, oder Medien, die in diesem hier? Jahr keine Überraschung, aber ja, das ist dadurch ein ganz komplett neues Bild. Ja. Genau, das fühlte sich, jetzt weiß ich mal, wie man sich als Frau fühlt im Ironman-Rennen, wo wir ja in Europa eine Quote von vielleicht 15 Prozent haben. Ja, interessant, ob das, also von der von der äh,
1: Anzahl der Leute um einen rum, äh, sicherlich, aber äh, ich behaupte ja, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist, ob das Rennen von Frauen dominiert wird oder von Männern. Ich ja. finde, das kann man jetzt schon sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, Wer schon Ergebnisse gesehen hat, der wird sich über die schlechten Zeiten äh, wundern. Das hat einen Grund. Aber wo wir schon bei Zahlen sind, es gab eine Diskussion in Social Media, wie teuer das Ganze doch ist. Und ich kann nur sagen, ich habe 35 Dollar Startgeld gezahlt, was für 3,8 Kilometer eben auch ein teurerer Preis ist, als wenn ich sie im Hallenbad schwimmen würde. Plus 15 Dollar, und das finde ich immer so ein bisschen ärgerlich, äh, Tageslizenzgebühr an den US-Verband, weil es einen Triathlon sanktioniertes Event ist. Okay,
1: yeah. Und
0: ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Bei der Premiere 2013 habe ich genau das gleiche bezahlt. Mein Minutenpreis pro Minute schwimmen war sogar bei meinen sechs Teilnehmen, Teilnahmen der, äh, ja, der, der zweitbilligste.
1: Das liegt ja auch an jedem selbst, das so zu gestalten, was man da jetzt pro Minute bezahlt. Ne? Das, das, das kann man ja beeinflussen. Genau.
0: Ähm, dieser ja. Running Start hatte ich äh, bin ein bisschen äh, äh, schlecht bei Stimme, den Grund erzähle ich gleich im zweiten Block. Ähm, dieser Rolling Start, der hatte eben noch eine andere Bewandtnis und zwar liegt die Startlinie des Ironman und auch des bisherigen hoala Swim ja irgendwo in der Bucht. Es ist ein Wasserstart. Ähm, die Wendeboje, die scheint aber fix zu sein. Das heißt, man musste jetzt von diesem Strand aus erstmal auf Höhe der alten Startlinie schwimmen ja. schon im Wettkampf. Und so war die Schwimmstrecke dann doch deutlich länger und sogar länger als vier Kilometer und das erklärt dann auch, sage ich jetzt mal zu meiner Entlastung, diese Schwimmzeiten, <lacht> die eben doch, also ich hatte sicher nicht die Form, wie ich sie schon mal hatte. Ähm, ich wollte hier immer noch mal die Stunde knacken und ich bin so froh, dass ich es mir nicht für dieses Jahr vorgenommen habe, wo einfach 250 Meter mehr zu schwimmen waren. So viel trägt das Salzwasser mich dann doch nicht. Hartes Überdistanztraining. training Ja. ja. Ähm, ja, also die Schwimmstrecke war etwas lang, die kosten äh, die gleichen wie immer, äh, die Teilnehmer mehr und vor allen Dingen viel, viel mehr Frauen, das war alles erwartbar, die Strecke als solches, ja, die führt einfach raus bis zur Wendeboje und zurück und wer das hier schon häufiger mitgemacht hat, egal ob beim Ironman oder bei dem hoala swim der weiß, der Hinweg ist immer schneller, das hat nichts mit dem eigenen Formverlust zu tun unterwegs, sondern es gibt eine Strömung hier in der Bucht.
1: Ja, ähm, die die muss, also ich weiß nicht, setzt die das musst du mir sagen, ich schwimme ja nicht so weit raus, aber ich war tatsächlich heute auch äh, drin und habe das tatsächlich gar nicht gemerkt. Also ab wo setzt die ein, also wo man es dann deutlicher merkt? Naja, ich sag mal,
0: man äh, man Oder? merkt es nicht so in der Form, dass man jetzt irgendwie was am Grund erkennen könnte. Dafür ist das Wasser dann irgendwann auch viel zu tief, dass man da nicht mehr sieht, wie schnell man eigentlich schwimmt. Das ist immer ein ganz erhebendes Gefühl in dieser kleinen und sehr kalten Bucht übrigens, wo Start naja, und Ziel sind. sehr kalt, sehr kalt. Naja, wenn du von draußen kommst und überhitzt bist, dann wird es auf einmal schon frisch und das fühlt sich erstmal gut an dann in dem Moment, weil es ja doch recht warm ist. Ähm, da sieht man dann, weil man äh, sehr flach über die Korallen da schwimmt, dass äh, man irgendwie gefühlt richtig schnell unterwegs ist. Die Strömung selber, also das sehe ich schon seit Jahren an meinen Zwischenzeiten, die ist eigentlich küstenparallel äh, relativ konstant. Irgendwo muss sie ja umdrehen da. Die Strecken das hin und rückwärts. die sind ja nur ein paar Meter versetzt und äh, es gibt immer einen richtigen Cut in den Zwischenzeiten an der Wendeboje und zurück ist man dann einfach mal zehn Sekunden langsamer als hin. Und es ist ja hab, nicht so, dass ich da auf einmal meine Energie verliere. Ich habe
1: davon nichts gemerkt heute, <lacht> ich äh, mal so.
0: Ja, was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass, auch wenn die Strecke zu lang war, das Niveau bei diesem huala swim das Sportliche, doch sehr weit gespreizt war. Du hast die Profis erwähnt, die sind jetzt auch keine Top-Zeiten geschwommen. Lucy charles Barkley hat wie erwartet gewonnen.
1: Ja, und sie hat äh, ihren Konkurrenten, also ich finde das schon, dass man da auch noch ein bisschen was ablesen kann. Also, ja, ja, also Top-Zeiten -Top
0: meine ich als äh, absolute Top-Zeiten, wenn es 3,8 Kilometer oh, gewesen wären ja, oder 3, nicht, Genau, nicht, ja. nicht absolut, aber
1: allein auch die Abstände, die sich da ergeben haben, das war schon ganz schön beeindruckend, fand ich. Und vielleicht auch von Lucy so ein bisschen so gewollt. Also, dass man auch mal gesagt hat, so, na, ich bin äh, schon noch mal daran erinnern, ne, für was ich hier bekannt bin.
0: Ja, ja, ne? ja das war schon, schon ganz schön gut. Ja, also da, da, da ging es zur Sache und äh, das war ein kleiner Fingerzeig auf das, was uns vielleicht am Samstag erwartet beim Schwimmen. Äh, es waren nicht alle am Start, die am Samstag starten werden. Von daher, ähm, es tauchen auch einige nicht in der Ergebnisliste auf, die gestartet sind. Äh, da fragt man sich immer, haben die jetzt kein Startgeld bezahlt oder bluffen die? Wollen die gar nicht in der Liste stehen? Äh, gehen vorher raus. Ähm, das lassen wir mal offen, aber so insgesamt, ähm, ich meine, ich, ich, ich bin ja ein passabler Schwimmer, aber dass ich jetzt bei einem solchen Event im Vorfeld einer Weltmeisterschaft als fast 50-Jähriger irgendwo in den ersten 25% finische, das zeigt schon, dass die Spreizung des Niveaus groß ist, ja, also es waren doch sehr viele, wir reden über eine Weltmeisterschaft und ähm, wenn es jetzt die 700 schnellsten Frauen der Triathlon-Welt gewesen wären, die hier angereist wären, dann wäre das kompakter gewesen. Also das war schon...
1: Kann ja. ich, dann müsste man jetzt mal auf die Zeiten in den vergangenen Jahren gucken, ob das, mhm. ob sich die, die, diese These wirklich halten lässt. Keiner, also es ja, gefühlt möglich. Ich habe ja, ich, ich habe tatsächlich eher den Fokus auf den äh, Profis gehabt, von daher
0: war das schnell erledigt. Ja. Ansonsten, man sieht viele Fische da draußen, ist Absolut. mir jetzt bei beiden Badegängen aufgefallen und ähm, man sieht auch, wenn man zurückkommt, dann schon die ein oder anderen Aufbauten, da ist heute richtig was passiert. Ich war auch heute den ganzen Tag draußen und kam wieder und habe gedacht, oh, wir sind ja früh dabei, dieses Jahr irgendwie so. Ja, es ist Race Week.
1: Ja, ja genau, das, das, ist, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Ja. Nee, ist auf jeden Fall so. Und ähm auch alles äh, alles gut organisiert da am Pier wie immer irgendwie es gibt Getränke wenn man da zum Schwimmen geht die äh, Gepäckaufgabe wollte ich gerade sagen also hier Aufbewahrung kann man Beutel abgeben und so weiter das ist alles alles gut gemacht man kann da duschen direkt das ist schon dieses Kona Ritual das das ist schon was Feines
0: ja doch das kann man sagen äh, du warst du warst heute draußen ähm, wird es noch voller die nächsten Tage
1: es war auf jeden Fall heute schon richtig voll. Also wir, wir waren heute Morgen sehr, sehr früh da, ähm, also weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall zum Sonnenaufgang da sein und so. Da war da gar niemand. Und dann trudelten so zwei, drei ein und dann war es auf einmal richtig voll. Also gefühlt ging es ein bisschen später los als sonst, aber dann aber auch äh, richtig mit Elan. Ja, und auch äh, Profiathletin heute am Start gewesen. Wen habe ich gesehen? Lisa Nordeen habe ich gesehen. Später äh, Chelsea Sodaro kam noch, interessanterweise auch äh, tatsächlich, und das ist, äh, wenn ich mich hier an die ähm Badegänge, hast du es gerade gesagt, von Jan Frodeno erinnern in den, in den zurückliegenden Jahren, wenn der hier angekommen ist, dann muss da erstmal hat es ein bisschen gedauert, bis er im Wasser war ja, oder auch ja. wieder raus, weil da irgendwie auch ähm, viel Redebedarf und Fotobedarf und so war. Jetzt muss man sagen, tatsächlich, Chelsea Sudaro ist heute nahezu unbemerkt einfach schwimmen gegangen. Okay, wow. Das ist schon ein bisschen äh, der Unterschied, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch an der Zuschauerschaft liegt sozusagen, also dass die Athletinnen drumherum so nicht so Profi fixiert sind, vielleicht die, wie die Männer irgendwie so, das kann, kann schon durchaus möglich, äh, äh,
0: sein, aber das war auf jeden Fall deutlich. Okay, krass, interessant, sehr schön. Wäre es bei einer Lucy Charles Barkley, die man vielleicht schon länger kennt, anders gewesen? Gute Frage,
1: aber das ist ja natürlich auch bei Chelsea Sodaro immer so ein bisschen. Das ist halt. Wir haben das ja auch diskutiert hier schon schon öfter, wenn sie nicht diesen Status Weltmeisterin tatsächlich hier herbringen würde. Würde man nach nach dieser Saison vielleicht auch nicht äh, so, also sie sie hat nicht so diese diese Knaller, diese Wow-Ergebnisse ja, gehabt, wie ja. eben dieses Jahr hier äh, auf Hawaii letztes Jahr war und deswegen äh, ist da so ein bisschen die Frage, aber sie ist die amtierende Weltmeisterin, ne? also das ist ja auf jeden Fall ein Fakt und spielt aus meiner Sicht auch, es gehört sie natürlich da auch zu den, zu den Favoriten, aber ich fand das dann schon, ja. Hatte so einen Hut auf, erstmal irgendwie so, <lacht> den hat sie dann abgelegt und ist dann hier so durchmarschiert und äh, ja, war, war
0: für sich. Ja. Hut auf, da muss ich gerade wieder an Sam denken. <lacht> Der denken. Der hatte nach seinem Finish äh, in in Nizza, glaube ich, die ganze Zeit einen Cowboy-Hut auf. Ja, den hat er bekommen von einem age ja ja, ja, ja. ja, ja, den age den haben wir kennengelernt. Ja. Das war der Anpeitscher bei der Nationenparade, ein Texaner. Also der machte keinen Hehl daraus, woher er kommt. Ne? Und ja. ein mess ähm, with Texas. Ja, ansonsten der Pazifik, wie immer schön warm. Und äh, ich werde sicher auch das ein oder andere Mal noch einhüpfen
1: ja, ich weiß nicht, ob ich dafür noch die Zeit habe, Frank, aber du ich bist dann im Geiste bei mir. Ich habe das heute quasi den Haken für mich da dran gemacht und äh, den Kaffee mir abgeholt am Kaffeeboot. Ja. Großartige Geschichte. Er sagte dann irgendwie, wir haben da dran gehangen an der Reling und haben unseren Kaffee getrunken. Dann sagte er zu der äh, zu der einen Frau, ob sie einen Donut möchte. Und ich wurde schon ganz aufgeregt. Und sie sagte so, ja, gerne. Und dann warf er so ein, so ein Schwimmreifen runter, so ein Plastikdonut. Und ich, ich habe schon gesagt, so, oh, nee. so ein Plastikdonut wollte ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, es gibt äh, mit glasiert und so. Aber nee, das okay. war äh, eine kleine Enttäuschung, aber lag dann eher an
0: mir. Ja. Das sieht man zunehmend äh, überall eigentlich, wo geschwommen wird, dass die Leute auch mit Boje schwimmen oder mit irgendwas dabei. Ja,
1: hier sind natürlich auch immer mittendrin sind auch natürlich immer viele von den äh, Aquajoggerinnen und ja, Aquajoggern, ja, ja. die, die hier wirklich äh, immer und immer, die Betonung liegt wirklich auf immer, das haben sie uns versichert, äh, mehrmals die Woche hier ihr Programm durchziehen.
0: Großartig. Mit und die schüttelt, auf, natürlich, ja. Ja,
1: die schüttelt natürlich den Kopf. Ja, ja. <lacht> ähm, Heute Morgen am Pier war irgendwie mega Action dann und so weiter. Und dann kam eine ältere Frau vorbei und sie guckte so, okay, it has begun. Dann <lacht> <lacht> hat die gesagt, okay, es ist äh, wieder soweit. Sie
0: sind wieder da. Ja, gehen wir doch zu Part 2 über und zur Radstrecke. Und auch dazu haben wir etwas Werbung. IC Trainer, das ist der Discounter unter den Indoor-Cycling-Apps. IC Trainer kostet nur 1,96 Euro pro Monat, bzw. 23,49 Euro im Jahr. Die Software steuert dein Fahrrad, Ruder, Kajak oder Schwimmergometer und neuerdings sogar Laufbänder. Neben der Steuerung deines Rollentrainers gibt sie dir Übersicht über alle Live-Daten, wie zum Beispiel Leistung, Herzfrequenz, Trittfrequenz, Links-Rechts-Verteilung oder Körperkerntemperatur. Es besteht die Möglichkeit, echte Routen zu fahren, Workouts runter und GPX-Dateien hochzuladen oder eigene Einheiten zu erstellen. Die Software hat sogar eine integrierte video lösung für Gruppentrainings. Außerdem kannst du kostenlose Musik passend zur Trittfrequenz eines Workouts abspielen. Auch können zwei Benutzer parallel an einem Rechner trainieren. Es gibt einen integrierten Webbrowser zum Streamen von zum Beispiel deinen Netflix, YouTube oder Amazon Prime-Videos IC Trainer kann aber auch offline im Keller oder in der Garage genutzt werden und die Entwicklung und der Betrieb erfolgen klimaneutral in Deutschland. Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, dann lade die Software einfach unter ictrainer.de runter. IC steht eben für Indoor Cycling, ictrainer.de. Mit dem Gutscheincode TNP23, der gültig ist bis zum Ende dieses Jahres, kannst du alles 90 Tage kostenlos testen. Ja, der Grund, warum ich ein bisschen heiser bin, ist, dass ich mich heute habe grillen lassen.
1: Yeah. Ja, schön.
0: Ich habe mir die Radstrecke angeguckt und zwar alles.
1: Das ist gut, das muss man auch ab und zu mal machen. Das erdet und äh, äh, hilft einem dabei, das nicht zu vergessen,
0: was einen hier erwartet, wenn man ja. fährt. das war das dritte Mal in Folge. Also ich bin sie jetzt viermal gefahren, einmal 1996 und dann eben, jetzt muss ich rechnen, 2019, 22 und jetzt 23 und mir ging es die letzten drei Versuche eigentlich immer gleich, dass es mit fetten Fre äh, Krämpfen im Oberschenkel irgendwo...
1: Mit fetten Fritten, habe ich gedacht. Vielleicht <lacht> hast, habt ihr die Nein.
0: zwischendurch gehabt und daran langsam. Ja, dann. <lacht> ja, ähm, was habe ich erlebt da draußen? Wir wollen ja so ein bisschen schauen auch, was ist vielleicht anders. Gut, viel ändert sich nicht an dieser Radstrecke. Es gibt neuen Asphalt, frischen Asphalt auf dem Coakini Highway. Das ist der Highway, der so nach Kilometer dreieinhalb einmal hier hinter Kailua Kona quasi den Berghof führt und wieder runter. Eine Strecke, die wir im Rennen selten zu sehen bekommen, weil sie für Motorradfahrer auch gesperrt ja. ist und so. Da geht es zur Sache bis man dann äh, nach wenigen Minuten zum dritten Mal an der Hot Corner, an der Ecke von KuaKini und Palani Road ja. äh, vorbeikommt.
1: Guter Punkt für alle, die mal in den Genuss kommen, hierher zu kommen. Das ist, äh, da sieht man ziemlich viel am Anfang.
0: Genau. Ja, wir sind natürlich auch diese Schleife gefahren. Halbe Sachen machen wir nicht. Ja, also haben uns getroffen, äh, haben uns ja noch gesehen heute Morgen, als ihr da zum Schwimmen aufgebrochen seid unter dem großen Banyan Tree unten an äh, am Alii -E Drive, wo ja die Wechselzone aufgebaut wird, die Profi-Wechselzone. Ja, seid. Dem letzten Jahr etwas vorgelagert, ein äh, bisschen zuschauerfreundlicher und äh, ja, sind dann von da aus losgefahren, ein Stück Palani hoch, einmal um das nördliche Industriegebiet von Kailua, äh, Palani Road runter, Kuakini hoch und wieder runter. Palani Road wieder hoch und dann geht's raus in die Lava. Nervig. Ohne, ja, ja. ohne,
1: ohne Rennen ist, also hört sich das nicht äh, verlockend an.
0: Ja, ein, Aber es kommt ja noch mehr. Ja, ja genau. Ähm, äh, apropos nervig, ein Montagmorgen zur besten Berufszeit, da ist es tatsächlich nervig, weil es richtig, richtig voll ist. Ich frage mich immer, wo fahren die alle hin? Und das geht dann beiden so?
1: Ja. Beide finden die Situation nicht gut? Ja,
0: ja. Also ich sag mal... Mh, das hat schon seinen guten Grund, dass äh, der Highway hier eine Shoulder hat, also einen breiten Seitenstreifen, der auch durch ziemlich unangenehme Rüttelfräsungen äh, von der Hauptfahrbahn abgetrennt ist. Also wenn man da mal mit dem Rad rüberfährt, dann mh, sortiert sich gerade mal alles neu im Körper. Ja, das muss man ja <lacht> nicht so häufig. Es geht, ich geht. Also einen ja. <lacht> Du hattest einen Plan? Nein, keinen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ähm, und dann geht es raus, ja, dann ist es erstmal richtig voll, so bis äh, Industriegebiet 2 und Flughafen und so weiter und dann wird es ein kleines bisschen einsamer, aber es war ehrlich gesagt auf dem Rüttelstreifen oder auf der, auf der Shoulder deutlich einsamer als auf der Straße. Ich habe mit ein bisschen mehr Athletinnen gerechnet da draußen. Ich glaube, da sind echt viele einfach schon durch. Ja, also, ich meine, die Hauptanreisetage waren ja gerade jetzt am Wochenende. Yeah. Also wir haben von vielen gehört, so... Auch welche getroffen, dann die Teilstrecken fahren. Macht ja, natürlich. Möglich, die ganze Strecke ja, klar. Ja.
1: Also, äh, da haben wir. Ähm gestern auch drüber gesprochen, ob man das noch machen sollte. Die Antwort lautet natürlich nein. Nein. Also auf gar keinen Fall. Also Wenn man irgendwie eine Chance hat, das zu zweit zu machen, dann ist das immer schon eine gute Sache. Einer ja. fährt hin, der andere mit dem Auto und dann in Havi wird gewechselt. Das kann man auf jeden Fall machen oder man macht wirklich, wie du gesagt hast, Teilstrecke. Ja. Äh, sich das komplett einzuschenken, das machen ja nur Leute, die die neidisch sind, weil sie das nicht im Rennen machen dürfen.
0: Ja, äh, wir haben es auch so zweit gemacht, weil wir es nicht im Rennen machen durften. Äh, ich bin mit Björn Steinmetz gefahren, den viele noch kennen als den Gründer der äh, Triathlon-Historie im Kraichgau. Äh, später dann Challenge, äh, dann Ironman, er war Ironman-Deutschland-Chef. oder Historie <lacht> gesagt? Beides wäre richtig. Ja, beides, genau. Ja. Ähm, und jetzt ist er Chef von Datasport, also Zeitnehmer bei ganz vielen äh, Events, die wir alle so im Alltag machen. Und wir hatten uns das immer vorgenommen, wir starten hier mal zusammen, aber es ist bei beiden an der Quali gescheitert. Wir sind auch noch in einer Altersklasse. Hab... Ein ehrliches Scheitern. Ja, genau. Ich habe so das, was ich immer visualisiert hatte, der, der überholt mich irgendwann und fährt mir weg, weil ich ja doch ein bisschen schneller schwimme als er, glaube ich. Das ist heute mehrfach passiert. Hab... Ja, Das ist gut fürs, fürs Gemüt. Aber wir hatten unseren Spaß. Wie gesagt, der Highway wird nicht leerer. Ähm, die Shoulder wird nicht besser, ja. Also dass der Highway mal neu gemacht wurde, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her und da gibt es auch inzwischen äh, viele Stellen, die ja nicht mehr das sind, was sie mal waren. Es liegt auch sehr viel Dreck da draußen. Ich kann nur, über, ich, ich hatte schon, dass ich
1: irgendwie unterschiedliche Meinungen, aber ich habe ja nur die letzten Kilometer äh, heute erlebt. irgendwie so kommen wir vielleicht auf dem Rückweg zu. Kann ich nicht mitgehen. Ich war überrascht, wie gut das war. Ja, die sind aber auch ganz, ganz
0: neu. Ja, die ja. sind ja erst in den letzten Jahren gemacht worden. Ja, ne? heute mich nur da gefahren. <lacht> ja ne? und man wundert sich dann immer wieder, wie ähm, hügelig der Kurs doch eigentlich ist, aber merkt auch diese Hügel, die, die sind eigentlich nicht der Scharfrichter. der Scharfrichter ist der Wind. Und der war heute gnädig zu uns. Das muss man... Ehrlicherweise unterm Strich resümieren. Ähm, wir sind dann auch einen Schnitt von 27 kmh gefahren auf Rennrädern. Ähm, dass es am Ende langsamer wurde, lag an meinen Oberschenkeln, mhm. ja, die A, leer waren und B, gekrampft haben. Und äh, bis dahin war es aber gut. Also so bis 120, ja, ja, es wurde, es wurde schwieriger. Ja, insgesamt sind die Bedingungen, das
1: muss man ja tatsächlich sagen, ja, deutlich angenehmer als in den, in den Vorjahren. Wir haben immer so 25, 26 Grad. Mhm. Das fühlt sich dann natürlich in der bratenden Sonne, fühlt sich das heißer ja. an. Es ist auch schwüler als zu Hause, aber so, wie wir das hier schon hatten, dass man quasi so da gesessen hat und nichts mit sich anzufangen mhm. wusste, weil man gesagt hat, ich, ich, will, ich, ich kleb überall alles, ich kann mich nicht bewegen. Das ist dieses Jahr bisher gar nicht. Ja. Und es bleibt
0: wahrscheinlich auch so bis zum ja. Tag. Ja, ja. Also der Wind war heute nicht stark. Wenn er dann mal so in von hinten weht in deiner Fahrgeschwindigkeit, dann wird es tatsächlich sehr schnell sehr warm, weil du einfach keinen, keinen direkten Luftaustausch an deiner Haut mehr hast, ja. weil sich das alles anstaut. Äh, da ist es dann angenehmer, wenn mal so eine Brise vom Meer kommt. Also das war schon äh, sehr eindrucksvoll, wie unterschiedlich das da draußen auf verschiedenen Kilometern sein kann. Was neu war, war, dass es tatsächlich auch einen Abschnitt gab, so von zwei, drei Kilometer Länge, wo jegliche Vegetation fehlte, beziehungsweise nur noch verkohlte Stumpen davon über waren. Äh, wir sind okay. ja oft gefragt worden vor Abreise, kann man da denn hinfahren nach Hawaii, da hat es doch gebrannt. Das waren diese schrecklichen Bilder von der Nachbarinsel Maui, aber auch hier hat es gebrannt. Und ähm, das war schon, das sah schon bedrohlich aus. Ja? Und es hat vor allen Dingen auch noch verkohlt gerochen da. Mhm. Das war so wie, du hast ein ein Lagerfeuer gemacht und äh, riechst das am nächsten Noch Tag auf. So, ja.
1: Ja. Ne? ja, es kommt natürlich auch hier jetzt äh, quasi in den hawaiianischen Nachrichten, das kann man ja, wenn man hier ab und zu mal den Fernseher anhat, irgendwie die hawaiianischen Sender, ist das natürlich nach wie vor das bestehende Thema. Ja. Äh, ich glaube, jetzt ähm, sind die ersten Touristen wieder, äh, Maui, wieder angekommen, also die ersten Flieger sozusagen und die sagen, mhm. so, jetzt müssen wir mal schauen, Riesenthema, nochmal die ganzen Bilder, man hat sie ja nur vereinzelt bei uns dann so mitbekommen, aber da laufen die jetzt halt die ganze Zeit, wie dann in Distanz ja, ja. da alles eingeteilt ist und ähm, in die einen darf man schon wieder rein, in die anderen nicht und so weiter, ja. alles, also man, ich habe mir bisher na, vielleicht auch so ein bisschen als Selbstschutz irgendwie da kein, so ein richtiges Bild gemacht, aber mich hat's hier halt jetzt voll getroffen, als ich da die Bilder gesehen habe, wie krass das tatsächlich ja, war. Ja,
0: ja, 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 es ist, ähm, es ist so das Übliche, das, was wir auch gerade aus anderen Regionen, aus Erdbeben, nicht direkt aus den Erdbebengebieten in Marokko, die haben andere Sorgen, aber aus Marokko insgesamt gehört haben, die freuen sich, dass die Touristen wiederkommen, weil sie die Touristen auch brauchen. Ja, da war auf äh, Maui ja erst die Situation, dass sie die Touristen gebeten haben, die Insel zu verlassen oder nicht ja. zu kommen, weil sie Unterkünfte brauchten für, für die Menschen, die auf einmal keine mehr hatten. Und äh, so langsam merkt man da oder geht es da auch weiter. Hier auf Big Island ist nicht so viel passiert, damit auch zukünftig nicht so viel passiert, haben wir auch an zwei Stellen gesehen, man arbeitet dagegen, weil eine Ursache auf Maui war ja das Problem, dass, und das sehen wir hier überall, also ähm, die ganze Elektrifizierung wirkt irgendwie aus einer anderen Zeit gegriffen. Ja, ja man kann es
1: ja auch auf den Bildern sehen. Wir haben eine Galerie äh, vom, vom Fun Run äh, drauf und hier am Ali Drive direkt hier vor unserem Hotel kann man sich ja mal angucken, wie die Kabel da über, ja. die, über die Straße hängen. Ja, ist man
0: nicht mehr so gewohnt? Ja, also, wir haben tatsächlich zwei Baustellen gesehen, wo ähm, Strommasten repariert wurden, weil das ja eine Ursache auf Maui wohl mit war, dass im Sturm Strommasten umgekippt sind, Funken geschlagen haben, dadurch Brände ausgelöst haben, die durch den Sturm noch eben dann weiter angefragt und weitergetragen wurden. Und es gibt da die Vorwürfe, dass man eben den Strom hätte abstellen müssen, damit das gar nicht erst passiert hier ist man jetzt wohl dabei, äh, weil man da eben schnell gelernt hat zu schauen, wo müssen wir jetzt ganz dringend ran, damit sowas nicht auch hier ja. passiert. Ja, und das haben wir gesehen, da, da so sch schrägstrehende Sturmmasten, da wurde dran gewerkelt. Ja, Vor allen Dingen auf dem Weg nach Harvey hoch, wo es ja in der Regel windiger ist, wie gesagt heute sehr human und wenn man nach Harvey radelt, dann macht man natürlich auch ähm, einen Stop in der Kohala Coffee Mill, um da ein Zumindest einen Kaffee zu trinken und Sandwich zu essen. Oder ja, das Sandwich sollte
1: man nicht liegen lassen. Das, muss, das ich, also kann ich dringend empfehlen. gesagt, ich hatte gar keinen Hunger drauf. Das ist egal, ich das muss man trotzdem machen. Mach ich habe
0: eine Acai-Bowl gegessen. Ähm, Acai? Acai, die war schwierig zu essen, weil die so super kalt war. Aber habe ich ja. Kopfschmerzen Das ist,
1: wenn in unserem Alter man empfindliche Zähne fragt. Das habe ich auch <lacht> festgestellt schon.
0: <lacht> Ja, und äh, das hat zum Glück so viel Zeit gedauert, dass der Wind aufgefrischt ist und von Havi runter nach kawaii hai zurück, also zur Tankstelle, zum nächsten Energiestopp dann, äh, das ging dann schon ganz gut, also nicht so, wie wir es schon gesehen haben, das ist ja immer so die klassische sebastian kiene super strecke gewesen, ja. ähm, so schlimm war es heute nicht oder so schnell war es heute nicht, aber das, da macht man erstmal wieder Kilometer gut. Es tut auch gut. dann Tut auch gut, <lacht> ja. ja ne? Und dann natürlich Tankstellenstopp. Ähm, wobei, Eis plus Cola sind auch gleich 10 Dollar wieder weg. Ne? Und das ja, braucht
1: man. Darf man nie vergessen hier. Man Kühlung ist, ist immer wichtig, noch Cola ist so,
0: wichtig. So ein bisschen geschockt, aber ich habe
1: jetzt irgendwo äh, gelesen, dass ähm, Hawaii die drittteuerste Gegend, glaube ich, in, von den Lebenshaltungskosten in den ganzen Vereinigten Staaten ist.
0: Also ja, und da gibt
1: es teure Ecken. Also, ja, ja,
0: ja, ja. Von daher. Ja, vielleicht sehen wir darum auch so viele obdachlose Menschen hier, ja. Also es ist nicht für alle das Paradies. Nee, das auf gar keinen Fall. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, es gibt da noch so verschiedene Fakten, wir haben es noch nicht gehört. Hawaii ist auch einer der Staaten mit der höchsten Rate an. Ähm, wie nennt man es auf Deutsch, Zeitar Zeitarbeiter nicht wirklich, an, an Menschen, die pro geleisteter Stunde bezahlt ja, werden, genau. vor allen Dingen in, in Berufen, die jetzt nicht sonderlich hoch im Ranking stehen, sprich wahrscheinlich in den Hotels. Ja. Ja, wenn die Hotels nicht ausgelastet sind, dann äh, werden keine Menschen gebraucht, Baustellen und so weiter. Und das sind die Menschen, die enorm darunter gelitten haben, dass im letzten Jahr ein Donnerstag die Insel lahmgelegt hat, ja. der Renntag am Donnerstag und dass deswegen ja, Menschen einfach weniger Geld bekommen haben. Menschen, die vom Ironman nicht profitieren, außer vielleicht sie arbeiten in den Hotels, wo vielleicht ein paar mehr Triathleten sind und haben überhaupt dann in der Woche diese Beschäftigung. Aber das sind Menschen, die gehört werden, auch von der Politik hier und... Ähm, wo eben dann relativ schnell nach dem letzten Jahr die Entscheidung fiel, ein Donnerstag funktioniert nicht als Renntag, wir ja. können die Insel nicht stilllegen bei dieser Konstellation, die wir hier haben.
1: Genau, weil mhm. es eben dann so war, irgendwie so, ja, den den Renntag ertragen am Wochenende, weil selbst wenn man damit nichts zu tun hat, okay, passt, macht ihr euer Ding, ich mache was anderes. Äh, aber dann, wenn es dann tatsächlich ans Portemonnaie geht und ja. ja, wie viel das
0: dann auch immer sein mag, aber da hört dann der Spaß auf. Ja, ja, ja. Und ein anderes... Äh, einschränkendes Phänomen, was wir auch beobachtet haben. Da hinten steht diese große Kirche mit dem Erzengel Michael davor. Weißt du, warum die so hoch ist? Äh, nee, ich, ich vermute es. Ich glaube, du hast mir das gesagt vorhin. Ja, da sind Parktext drunter. Ich weiß nicht, wie viele Etagen. Ja. Und darum scheidet auch der Sonntag aus als Renntag für den Ironman, weil ich glaube, den Shitstorm möchte sich Ironman gar nicht erst ins Haus holen dass Menschen am Sonntag nicht in die Kirche können. Ja. ja also das ist in ganz ist vielen Staaten so. Wir haben es noch ja. nicht gehört, in Texas wird es nie ein Rennen am Sonntag geben. Funktioniert einfach nicht. Dann hast du ruckzuck die Hardliner gegen dich und dann bist du dein Rennen los. Ne? So ist es. Ja. Von daher, das haben wir inzwischen gelernt. Hier funktioniert es nur mit einem Renntag. Ähm, heute war es für mich so eine Art Renntag, denn... Ich habe mich voll verausgabt. Das hast du gut gemacht. Ich habe heute tatsächlich, habe ich vorhin
1: festgestellt, heute alle drei äh, Disziplinen gemacht. Das ist mir außerhalb vom Rennen auch noch nicht oft passiert. Das gebe ich zu.
0: Ja, um, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ich bin also gut ausgetrocknet mehrfach und äh, Kudos an Philipp Becker, der seine Freundin Katharina Gröls hier betreut, die wir auch schon häufiger mal irgendwo, ich glaube, sie war, war sie schon hier im Studio, sie war zumindest schon im Interview bei uns. Wir haben sie in Frankfurt mal interviewt. Die hat das nämlich so gemacht, wie es viele machen. Die ist nur in Teilstrecke gefahren und zwar den kompletten Rückweg, hat sich von Philipp nach Harvey fahren lassen, ist dann zurückgeradelt und Philipp hatte ein hochgebautes Auto, bei dem ich, der hat uns gesehen auf dem Rückweg und er ist angehalten und ich konnte mich bequem an sein Fenster lehnen, um eine, oder auch eine zweite Wasserflasche entgegenzunehmen, ohne mit meinen krampfenden Oberschenkeln vom Rad zu müssen, weil da wäre ich nicht wieder drauf gekommen. Das ist wirklich Service, ja. Genau. Ne? Und ja, irgendwann hatte das Leiden ein Ende. Wir sind stolz drauf, die Almenradstrecke gefahren zu sein und ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr
1: Radfahren hier. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich habe heute auch, ich habe es doch eben gesagt, ich bin auch ein bisschen Rad gefahren, auch tatsächlich, aber auch nur ein Teilstück noch auf dem auf dem Highway und noch ein bisschen rechts und links. Ich habe das gleich einen Radtest mitgenommen für eine der nächsten Ausgaben der Triathlon, wenn sich das schon mal anbietet hier und habe da ein bisschen getestet. Also das war auch eine, eine gute Geschichte und es
0: gab einem noch mal so ein bisschen Highway-Gefühl. Ja, ja, um da noch mal so auf das einzugehen, was wir beim Schwimmen beobachtet haben, auch beim Radfahren hat man doch gesehen, wir haben die letzten Jahre immer gesagt, wenn du nicht perfekt auf deinem Rad sitzt, dann kommst du hier gar nicht hin, weil du dich nicht qualifizierst. Auch das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Wir wissen, wie weit die Plätze durchgereicht wurden bei den Qualifikationen, also man sieht auch da schon auf den ersten Blick ähm, eine große Spreizung, wie ich es vorhin genannt habe. Man sieht auch da perfekt auf dem Fahrrad sitzende Frauen, aber ja. eben auch die Spreizung, dass bei einigen da noch viel Luft nach oben ist.
1: Weil ja, aber ich, auf der anderen Seite finde ich, ist das, also das sieht man natürlich und äh, äh, teilweise haben wir das ja immer noch in Profifeldern auch noch gesehen. Ja, ja. Ähm, und dann eben, tatsächlich muss man sagen, bei den Frauen ein bisschen eher als bei den Männern. Aber wow. auf der anderen Seite muss man sich auch sagen, pf, was soll's eigentlich. Es ist auch, ist auch sympathisch irgendwie, finde yes. ich. Ja, ähm, ja. Kann ich dem immer mehr abgewinnen. Ich meine, wenn man es irgendwie hierher geschafft hat und wenn man gesagt hat, irgendwie so das ist jetzt meine Chance und ich habe sie ergriffen. Und dafür habe ich äh, vollstes Verständnis, wenn man das gemacht hat, weil ich würde nichts lieber, als hier mal an den Start zu gehen, ähm, und man sowieso mit dem Ausgang überhaupt nichts zu tun hat, ja. ja, mein Gott, dann macht man das so, wie das für einen gut ist und, äh, und fertig. Und, und vor allen Dingen, es sind vielleicht auch nicht alle so wie wir. Das muss man natürlich auch, wenn man für irgendwas eine Begeisterung hat, das ist bei mir nun mal Radtechnik und äh, Zubehör und so weiter. Und wenn, ich das, äh, wenn alles zusammenpasst und überall alles ausgereizt ist, dann finde ich das gut. Auch selbst, wenn ich dem mit meiner eigenen Leistung nicht gerecht werde, also weil ich das einfach nicht adäquat schnell bewegen kann, das Material. Aber mein Gott, wenn man äh, da kein Interesse daran hat, die 180 Kilometer bleiben, 180 Kilometer. Ja, wobei wir sagen müssen, wir haben ja jetzt
0: echt ein paar Jahre gehabt, wo wir verwöhnt waren von perfekten Bedingungen. Die Rekorde sowohl in der Spitze, in den Einzeldisziplinen, in den Gesamtzeiten, ähm, als auch so in der, in der Breite, die Verbesserung der Zeiten, die wir gesehen haben, die hatte ja auch klimatische Bedingungen, oder nicht klimatische Bedingungen, sondern punktuelle Wetterbedingungen an dem Tag. Es war ja jetzt ein paar Jahre ähm, doch... Recht human hier, wenn man auf Hawaii von, human, äh, von humanen Bedingungen sprechen kann. Erst lass mal richtig Mumoku kommen am Samstag. Und dann ist es natürlich ein Problem für die, die hoch im Wind stehen. Die werden dann natürlich äh, prozentual noch mehr leiden müssen, wenn der CDA-Wert einfach mal...
1: Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so verkehrt, wenn man äh, da sich nicht eine Aeroposition zusammengezimmern hat, die man dann aber auf einmal nicht mehr fahren kann, weil das 80 Laufrad vielleicht keine so eine gute Idee war und man ja, aber ja. nur einen Laufradsatz dabei hatte ja. und äh, dann die ganze Zeit im Baseball fährt. Dann lieber bisschen gemäßigt und mit einem Lächeln auf dem Gesicht, würde ich sagen. Also das hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, also gemäßigt äh, 6 Stunden 46 äh, auf dem Rennrad heute. Ich glaube, auch da wäre ich irgendwo nicht der Letzte geworden am kommenden Samstag. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe auch viel Windschatten gehabt. So nämlich. Das darf man nicht vergessen. <lacht> darf man nicht vergessen. Ja, wollen wir noch einmal auf die Laufstrecke eingehen? Die hast du dir heute unter die Füße genommen. Ja, Keine Angst, nicht ganz. <lacht> nicht ganz, genau. Nein, 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 das machen wir nicht. Genau, und auch davor haben wir einen kurzen Werbeblock für euch. Nachdem der omnibiotik Apfelland triathlon zu Pfingsten bereits nach drei Jahren mehr als 1.200 Sportlerinnen und Sportler als Fixpunkt im Rennkanaländer gilt, kommt am 25. August 2024 ein neues Rennen in der Omnibiotik-Tri-Series dazu. Triathlon ist nämlich back in Graz. Inmitten der zweitgrößten Stadt in Österreich werden neben zahlreichen Profis beim PTO-Silver-Event auch viele Age-Gruppe um die finnischen Medaillen kämpfen. Schwimmen mitten in der Stadt in der Mur. Das Ganze sogar flussabwärts, Nils? Mhm. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ja. 90 Kilometer Radfahren auf komplett gesperrter Strecke durch die malerischen Weinberge der Region Graz und der Halbmarathon über drei Runden mitten im Stadtzentrum werden für Gänsehaut sorgen. Faire Startgelder, großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eine After Race party machen den Omnibiotic Graz Triathlon zum Highlight im Triathlonjahr. Für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es ein besonderes Goodie. Nicht nur, dass ihr noch die Chance habt, solange der Vorrat reicht, 300 Startplätze für beide Mitteldistanzen für 300 Euro zu ergattern oder vielleicht sogar noch einen der 500 Early, Early Bird Startplätze für 199 Euro für das Rennen in Graz zu bekommen, Nein, mit dem Code CARBON23 bekommt ihr nicht nur einen eigenen Counter bei der Startnummernabholung, sondern es gibt für die ersten 200 von euch auch noch ein spezielles Omnibiotic-Goodie im Starterbag. Alle weiteren Infos findet ihr unter graz-tri.com. Und für alle drei Werbeblöcke gilt natürlich, alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Janis, Laufstrecke bin ich bisher raus, ähm, wird es auch bleiben. <lacht> ja, die Laufstrecke ist
1: natürlich äh, wie, äh, wie immer das, was ja so zu jeder Tag- und Nachtzeit, kann man fast sagen, hier eifrig getestet und genutzt wird. Auch von den Locals, auch von, äh, sag ich mal, von den Support-Crews. Das sieht man dann immer dann, wenn hier dann äh, die Männer oberkörperfrei und mit verspiegelten Sonnenbrillen laufen, dann weiß man dieses Mal hundertprozentig, das sind keine Teilnehmer, aber sie wollen trotzdem
0: oberkörperfrei den Ali-Drive laufen. Ja, du bist ja ein großer Fan des Laufevents hier. Früher Path Run, jetzt äh, Kona Town Fun Run. Ja. Ist das was für die Locals? Auf jeden Fall.
1: Also sieht man auch äh, ganz klar, dass da auf jeden Fall welche auch dabei sind und ja, es war direkt bei uns. Also dieser Fun Run, wie er jetzt dann heißt, war ja genau äh, am Morgen nach unserer Ankunft. Und deswegen war ich auch nicht nicht gemeldet und auch weil der mein Marathon in Bremen noch nicht so lange her. habe ich gedacht so. Aber als ich dann hier morgens mit der Kamera stand, habe ich gedacht so ah, hätte ich doch gerne teilgenommen. Das war nämlich sehr sehr cool. Also es war wirklich eine richtig richtig gute Stimmung äh, an der Strecke. Fünf Kilometer und es war wirklich alles dabei von vorne wirklich ambitioniert. Guter Laufstil, Carbon-Schuhe, alles, was das Herz begehrt. Äh, über äh, Kinderwagen mit aber trotzdem hohem Tempo bis ganz hinten. Äh, wir machen mal die ersten, äh, sagen wir mal, 50 bis 100 Meter so, als wenn wir laufen und dann marschieren wir den Rest. So, okay. Ne? Machen okay. eine Wanderung da draus, aber mit einer Startnummer dann vorm Bauch. Ja. Super. Also ganz, ganz großartig und vor allen Dingen dann äh, die Zieleinläufe und das war auch da war das Verhältnis tatsächlich so, es war es ist einfach genau umgedreht so ne? wenn man sonst sagen kann, okay es sind auch wobei bei diesen Paar Friends und so sind auch schon immer auch mehr Frauen dabei gewesen, aber ähm, so wie wir so aus Deutschland so die Triathlon-Verteilung kriegen, kennen, ist es halt hier einmal komplett umgedreht. Es sind dann hauptsächlich Frauen gewesen und dann auch ein paar Männer dabei.
0: Ja, fünf und zehn Kilometer, ist das noch so? Nee, oder? sind nur noch fünf. Sind nur noch fünf, okay, ja. Ja. Ähm, Das Ganze auf einer Teilstrecke des Ironman Hawaii, auf dem Ali E-Drive hier. Um das noch komplett zu machen, ich hatte vorhin erwähnt, woher die Schwimmstrecke kommt. Die Radstrecke von 180,2 Kilometern, 112 Meilen, kommt vom Round Oahu Bike Race. Und ja, war eines der drei Elemente, die man damals zum ersten Ironman zusammengeführt hat. Da geht es also einmal rund um die Insel. Da gab es auch immer wieder Überlegungen von Leuten, die sich... Äh, länger nicht mehr in Honolulu aufgehalten haben. Ich gehört dazu. Die gesagt haben, ja, warum geht man nicht wieder dahin? Da gibt es doch genug Hotels und so weiter. Das ist jetzt alles für alle besser. Aber da haben wir auch gehört, Honolulu ist viel zu querlich. Die Insel kann man nicht mehr sperren für zweieinhalbtausend ja. Oder 5.000 ausgeschrieben Also ja? es wird
1: auch einfach nur mit dem Kopf geschüttelt von denen, die sich damit auch wirklich auskennen, die auch Rennen veranstalten. Das muss man ja auch sagen. Wir beobachten das ja, wir veranstalten keine Rennen und die ja. sagen, ja. keine Chance. Ne?
0: Also daher kommen diese beiden äh, extravaganten Renndistanzen Der Marathon beim Ironman, der kommt ganz einfach vom Honolulu-Marathon, der mal viele Jahre der größte Marathon der Welt war. Ja, war so eine Riesennummer. viele Asiaten da gestartet ja. sind, ja. Ganz genau. Ich habe aber irgendwie gehört, 90% der Touristen in Honolulu sind inzwischen Asiaten, in Waikiki, ähm, Japaner größtenteils. Ich kann es nicht beurteilen, war länger nicht mehr da. Ich war auch schon lange nicht mehr da. <lacht> ich war oh, zweimal da. Zuletzt, aber 2005, da gab es nämlich eine Woche vor dem Ironman die Age-Group-Weltmeisterschaft des damaligen Weltverbands ITU, heute World Triathlon, äh, die da in Waikiki über die Kurzdistanz ihre Weltmeister gesucht haben. Ja. Mit vielen Doppelstartern, die dann hier rüber geflogen sind. Nettes Ziel. Ja, ne? Ähm, ja, aber das nur als Ausflug. Wie gesagt, fünf Kilometer davon läuft man dann hier auf dem Ali-Drive. Ich habe das auch früher mal mitgemacht. Das war immer so das Event, wo ich gemerkt habe, wie die klimatischen Bedingungen eigentlich hier sind. Weil beim Laufen merkst du am ehesten diese Schwüle. Es ist ja nicht nur die Temperatur. Du sagst ja, das ist äh, alles noch mäßig jetzt mit 25, 26 Grad. Aber die hohe Luftfeuchtigkeit, die macht es halt dann gerade beim Laufen sch schwer.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn dann äh, tatsächlich morgens dann auch die Sonne rauskommt, Switch ist halt tatsächlich auch ganz schnell, ja, ja. das ist jetzt keine große Überraschung, aber wenn man hier morgens aus dem Hotel rauskommt und es ist noch dunkel, dann ist man tatsächlich fast geneigt zu sagen, so, das ist ja äh, frisch, ein frischer Morgen. Ja. Und das endet sich aber schlagartig, sobald die Sonne über den Vulkan rübergekrabbelt ist, dann knallt es einfach nur noch und dann fließt der Schweiß auch in Strömen und das war ja auch beim Fun Run definitiv so. Also im, im Ziel bei den Versorgungsständen, da wurde eifrig dann Gatorade nachgetankt und äh, es musste, der ein oder andere ist dann tatsächlich auch ins Meer gesprungen, einfach mit den, mit der kompletten Ausrüstung, ja. und einfach Bauchklatscher, einmal hinlegen. Äh, Gott sei Dank habe ich das gesehen, wenn, wie er reingegangen ist, weil sonst hätte ich gedacht irgendwie so, oh Gott, da liegt einer, da schwimmt ja. einer. Ja. Ja. Äh, nee, dem äh, ging es dann wieder ganz gut. Einmal kurz abgebraust und dann äh, war das wieder gut. Aber ich hatte eben die Zieleinläufe noch eingesprochen. Das war wirklich, wirklich cool. Also die ja. hauptsächlich Frauen dann auch äh, jubelnd, teilweise Selfie machend, in Gruppen äh, mit, mit mehreren Mädels dann irgendwie Arm in Arm und... Äh, die eine hat gerufen irgendwie so, it's Cola baby. Yeah. Ja, genau das ist es. Genau das ja. ist der Spirit. Ja, ja, da ne? ja. Das müssen die sich auch immer, ich habe heute auch noch wieder beim Kaffeeboot bisschen geschnackt und so. Das muss man sich einfach klar machen. Das ist, und vielleicht auch nur once in a lifetime, ne? das ist tatsächlich die Chance, die ja halt viele ergriffen haben.
0: Und äh, die sollten das genießen. Ja, absolut, absolut. Die vielleicht einzige Chance. Wir wissen nächstes Jahr, ja. das Rennen ist ja schon halb ausgebucht, weil viele derer, die sich für die Ironman-Weltmeisterschaften 2023 qualifiziert haben, als Mann gesagt haben, nee, Nizza fahre ich nicht hin. Ich schiebe um ein Jahr. Damit ist der Ironman Hawaii 2024 am 26. Oktober für die Männer schon halb ausgebucht. Und es gibt nur 20, 25 Slots bei den Rennen, wo es jetzt schon feststeht. Das wird nochmal richtig hart. Das wird, ja, wird wird richtig hart. Ja. Naja, klar. Ja, klar. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die, die qualifiziert sind, auch ja schon richtige Leistungsträger sind. Also nächstes Jahr werden wir hier, glaube ich, ein ganz anderes Bild sehen, was die Spreizung der Leistung betrifft als in diesem Jahr. M Möglicherweise. Ja. Ja, ja. genau. Ja, die Laufstrecke. Man kann sagen drei Teile. Ähm, Ali Drive, Highway und Energy Lab.
1: Ja, genau. Und äh, den Highway halt dann eben den Abschnitt halt doppelt davon. Genau. Ali Drive auch, hin und zurück bis ja. zum Wendepunkt. Energy Lab ähm, auch, ja. Also Energy Lab auch, genau. Man, man hat halt da die, die Wendepunkte drin. Und Insgesamt drei?
0: Ja, und das ist ja neu, quasi, durch diese neue Streckenänderung. Früher genau. waren es ja nur zwei. Ja, früher waren es zwei, jetzt gibt es den ersten so bei Kilometer sieben, acht ja. irgendwo. Ne? Ähm, am Ali-Drive, der alles andere als flach ist? Aber Absolut. Also
1: der geht eigentlich im Prinzip fast die ganze Zeit, wähle ich, rauf und runter. Ja, ähm, ja kann man, wenn, wenn man sehen wir wie das aussieht. Wir haben letztes Jahr, habe ich die Laufstrecke komplett gemacht. Gibt es ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Äh, also komplett, ich habe jeden Meter gelaufen, aber nicht alles hin und zurück. Ja. So ehrlich muss man sein. Ja. Ähm, ja, also alles andere als flach, aber da ist man natürlich auch noch voller Euphorie und äh, vom Radfahren und jetzt kommt nur noch in Anführungszeichen das Laufen so geht es mir zumindest immer das ist für mich immer so das Signal jetzt geht's nach Hause jetzt hast du es gleich im Sack egal wie lange das Laufen noch wird und wie hart <lacht> es auch noch wird das das äh, mag ich mir da immer noch nicht vorstellen ja äh, und das ist natürlich hier dann auch so aber dann ist wie du gerade gesagt hast sieben acht Kilometer und dann kommen einem dann vielleicht schon die Leute also die kommen einem dann entgegen je nachdem was man vorhat hier, sieht man dann irgendwie seine Gegner und ob es da Abstände gibt und so weiter. Aber da kann man noch vielleicht noch ein bisschen faken. Aber dann geht es halt wieder zurück, den kompletten Ali-Drive. Dann geht es halt eben diese unsägliche Palani-Road dann nochmal hoch zur, Wechselstation, äh, zur, zur Verpflegungsstation. Und dann geht es raus auf den Highway. Und wer denkt dann, dann man hat es auf dem Highway dann geschafft mit dem Auf und Ab, der täuscht sich dann richtig. Weil das merkt man auf dem Rad dann glaube ich auch, nur so bedingt, also diese Wellen, du hast es ja vorher gesagt, ne? die rollt man dann so mit und so weiter und man kann dann auch mal bergab das ja auch mal rollen lassen, das hast du halt beim Laufen nicht, da geht's halt, muss halt jeden Meter, äh, muss da ordentlich was investieren und das merkt man tatsächlich dann und vor allen Dingen auch durch diese, diese Breite der Straße, die man dann hat, kommt es einem auch unendlich langsam vor, wenn ja. man da die Hügel hochkrabbelt.
0: Ja, ja. Ja, was hast du dir heute angeschaut von der Laufstrecke? Du hast gesagt, du hast alle drei Disziplinen heute ge ja, gemacht. Ja, genau.
1: Wir wir haben uns äh, das Energy Lab angeguckt heute und äh, wie es mir da ergangen ist, das kann man dann auch in den nächsten Tagen in unserer Show auch sehen. haben wir einen kleinen Film gedreht dazu, weil ich einfach das mal ausprobieren wollte, am frühen Nachmittag da mal zu sein und äh, diesen ganzen Abschnitt mal ja, jetzt nicht mit High-End-Tempo für mich, aber so für mich ein bisschen mit Zug auch zu laufen und zu gucken, mhm. äh, was, was passiert. Und wie gesagt, heute war wirklich ein milder Tag, würde ich würde ich sagen. Und ohne da jetzt zu spoilern, was dabei rausgekommen ist, war das <lacht> doch schon ganz schön anstrengend.
0: Ja, die Laufstrecke in diesem Jahr ein bisschen besser bestückt auch mit Verpflegungsstationen. Das haben wir schon in der ersten Schau glaube ich, gesagt. Jede Meile gibt es äh, was zu trinken und Wer möchte auch zu essen? Ähm, was ist sonst neu? Ich glaube, auf dem Stück nicht viel. Das Energy Lab wird immer bebauter.
1: Ja, genau, Jedes Jahr kommt die neue wellblech ja. Aber man, man, man kriegt das gar nicht so mit, weil es natürlich auch so die Einfahrten sind. so Da an der Straße selbst passiert nicht so wahnsinnig viel. Aber drumherum natürlich äh, jede Menge. Wir haben jetzt neulich gehört, da arbeiten mehrere hundert Menschen.
0: 500 der äh, Zahl äh, ja
1: mittlerweile und das Ganze gibt ja auch schon länger als den Ironman 75 haben es gegründet <lacht> äh, und mittlerweile ja mit ganz ganz unterschiedlichen Ausrichtungen also es gibt äh, sowohl eben Forschungsstätten äh, die sich mit Solar mit erneuerbaren äh, Energien mit mit äh, Tiefseewasser beschäftigen ja, werden Tiere gezüchtet teilweise werden sie erforscht Algenfarmen die berühmte Seepferdchenfarm, die es, die es da dort gibt. Aber auch ganz cooler Hintergrund, eben gerade eben diese Seepferdchenfarm äh, ist quasi der Hintergrund dafür, dass eben auf gar keinen Fall Seepferdchen aus dem Meer entnommen werden sollen, irgendwie von den Riffen, weil die eigentlich praktisch überall äh, zu den gefährdeten Arten gehören. Und wenn aber trotzdem in Aquarien ähm,
0: Seepferdchen leben sollen, dann kann man die auch züchten. Das machen ja. die da zum Beispiel. Ja, ja. Ist ja auch wichtig, dass man da an erneuerbaren Energien arbeitet. Richtig weit ist man allerdings noch nicht. Wir haben uns nämlich heute beim Radfahren gefragt, ähm, hier fahren gar keine Teslas, wir sind doch in Amerika. <lacht> ne? Also ich, die Autos sind hier sehr groß, ähm, ja, äh. sicher auch zu manchen Teilen berechtigt, weil es ja doch auch viele Wege abseits der gut ausgebauten Highways gibt und so. Und irgendwie kam die Frage auf, ja, wo kommt eigentlich der Strom her? Hast du eine Ahnung? Ähm, es gibt
1: ein, ein Kraftwerk, glaube ich, da im Energy Lab. Das weiß ich oder wurde auf jeden Fall irgendwann mal eingefasst, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es wurde auf jeden Fall ja. eins gebaut, nachdem man relativ schnell quasi einen, einen Forschungserfolg erzielt hat damals.
0: Ja, äh, aber wie gesagt, man ist noch nicht weit. Ich muss sich da äh, genauso enttäuschen, wie ich enttäuscht war. Zwei Drittel der Energie, die hier alles zum Leuchten bringt, gerade wie wir es hier sehen am ADE Drive, kommt tatsächlich aus verbranntem Sprit. Oh ja. Ne? Also Öl ist ähm, zwei Drittel im Energiemix, ähm, gut 12% Prozent sind Kohle und dann, man denkt doch, hier ist doch alles, hier gibt es jeden Tag Wind und Sonne, der Wind macht sieben Prozent aus, die Sonne sechs äh, Prozent, dann kommt noch ein bisschen Biomasse dazu mit sieben Prozent und dann das, was da im Energy Lab gemacht wird, äh, Geothermalgeschichten und so und Hydropower, das sind in der Summe drei Prozent.
1: Ja. Es gibt überall Verbesserungsbedarf äh, auf der Überall Verbesserungsbedarf. Welt. Bedarf, ja. Ne? ja, und
0: ähm, ja, wir sind hier auf einer Insel. Äh, es ist nicht einfach. Äh, es ist keine reiche Insel. Das haben wir, ja, auch da gibt es die, 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 die mehrfach schon die die, ja, ja, die die ne? ist,
1: glaube ich, hier so krass, äh, ja. Ja, dass, dass
0: man es kaum vorstellen kann. Ja, ne? und äh, ja, es ist... Es ist auf jeden Fall eine spannende Insel und es ist sehr spannend, was uns hier am Samstag erwartet und wie dann darüber diskutiert wird. Nur ein Renntag, nur ein Geschlecht. Die Trainerwelt hat sich darauf eingelassen. Nizza hat ja in vielen Teilen funktioniert. Wir haben ja auch gesagt, 2022 hat hier funktioniert. Aber um das volle Bild zu haben, muss man erstmal sehen, was hier am Samstag passiert und da sind wir sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Ich
1: freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Ähm Sportlich steht es außer Frage, dass uns ein unfassbares Rennen bevorsteht. Das ist, glaube ich, das werden wir jetzt ja in den nächsten Tagen in unseren Shows auch noch besprechen und äh, immer wieder darauf zurückkommen, dass das, äh, pff, was die Favoritentiefe angeht, jetzt bin ich noch nicht so lange im Triathlon drinne, aber das ist schon in der Zeit, in der ich mich mit Triathlon beschäftige, mit Sicherheit das stärkste WM-Feld, was es gegeben hat in der Zeit. Es fehlt niemand. Ja und es äh, ist nicht nur so, dass niemand fehlt, sondern das habe ich da wiederhole ich mich ja auch. Es sind halt so viele dabei, die äh, absolute Siegchancen haben und nicht nur irgendwie Podiumskandidatinnen sind. Äh, ich glaube so, so dass sogar auch glaube ich keine von den Athletinnen sich trauen würde, sich als Topfavorit zu bezeichnen.
0: <lacht> ja. 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 Die Rennwoche läuft. Äh, das Kreuzfahrtschiff ist jetzt während dieser Podcast aufnahme immer kleiner geworden, nur noch ein äh, Punkt am Horizont. Wenn es irgendwo ankommt, wahrscheinlich auf Maui oder Oahu, der Oahu wird es wahrscheinlich schaffen, auf Maui morgen früh oder in Hilo auf der anderen Seite, dann ist für uns der Morgen und für uns der Morgen heißt, wir gehen live auf Sendung. Kona Daily, ja. eine Episode haben wir schon aus Hamburg gestreamt. Schaut euch die gerne nochmal an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Wir hatten zwei tolle Gäste mit Thorsten Radde, dem Mann der Zahlen im Triathlon und mit einer langen Live-Schalter auf die Nachbarinsel Maui zu Laura Philipp, die da trainiert hatte zu dem Zeitpunkt noch, die ihr morgen früh ja auch trefft, bevor wir live gehen. Hopefully, ja. Genau, ähm, also die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, ansonsten ab Dienstagabend eurer Zeit, 21 Uhr, jeden Abend live, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann natürlich am Sonntag mit dem, was am Samstag passiert ist. Mit hoffentlich medaillengeschmückten h Rennen, vielleicht Profis. Wir lassen uns überraschen. Wir werden die ganze Schauen Woche wir, hier jetzt richtig passiert. Gas geben. Ja, Also auf YouTube geht es jetzt richtig los. Auf Trimark.de ist es schon länger richtig losgegangen. Ja, schaut vorbei. Wir ja, müssen jetzt, glaube ich, mal eine Runde schlafen. Ja, genau. <lacht> ne? Ich habe mich wacker geschlagen, fand ich. Ich war ich, am
1: Anfang müder äh, als jetzt. Ja, ja,
0: ja. Ne? Also wie ist bei dir? Wie wirst du noch wach nachts und vor allem wann? Gar nicht. Ich, okay. ich, tatsächlich, ich, ich schlafe durch, aber
1: ich komme halt irgendwie in den meisten Fällen erst irgendwann kurz vor Mitternacht ins Bett und um äh, ja um fünf oder sechs klingelt dann spätestens der Wecker wieder und holt mich aus dem Bett und es ist äh, dann wird halt nachmittags, frühen Abend wird halt dann doch zäh. Ja. Und es wird nicht besser, es wird jetzt in den nächsten Tagen
0: eher Jetzt geht's rund, genau. Ja. Ne? Mitternacht sind noch dreieinhalb Stunden, von daher sagen wir mal hallo fürs Zuhören und ja, auf diesem Kanal gibt es am nächsten Dienstag die nächste Episode mit äh, allem, was hier passiert ist. Schaut auf den anderen Kanälen da vorbei, da bleibt ihr auf dem Laufenden. Wir freuen uns. Besten Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao.